2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 24 de junio del 2022. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Ahora no estamos en la cabina propiamente. Estamos transmitiendo desde Nueva York, acá en los Estados Unidos. Venimos a un... Eh, evento, un congreso de Citi eh, nos invitaron y a propósito de la venta de Citi Banamex en México, pues es que acudimos a este llamado donde van a estar la plana mayor de este banco enorme de los Estados Unidos, que además todavía es propietario, propietario de Citi Banamex, lo está vendiendo. Ya hay algunos magnates que estuvieron interesados y después dijeron que no, como Ricardo Salinas Pliego y algunos otros. Pero le vamos a tener todos los detalles de lo que estaremos haciendo por acá precisamente hoy, este viernes, que es eh, pues el día importante de este City Latam eh, Summit que tiene lugar aquí en la ciudad de Nueva York. Y vamos a estarle contando todo esto, por supuesto que vamos a llevarle las mejores entrevistas con los directivos y, y la plana mayor de Citi Banamex. Empezando por Ernesto Torres Cantú, que es el CEO de Citi a nivel Latinoamérica. Así que ya le estaremos presentando todas estas charlas el lunes. En Bitácora de Negocios que por cierto es nuestro tercer aniversario, mañana es el tercer aniversario que no transmitimos porque transmitimos el lunes a viernes, pero cumplimos ya tres años de Bitácora de Negocios aquí en el Heraldo Radio, estamos muy contentos, que mejor que eh, celebrando desde Nueva York, dándole, es el distrito financiero pues de los más importantes del mundo y desde acá estamos transmitiendo con mucho gusto para todos ustedes vamos a entrarle ahora sí a la información un poquito de música antes como todos los días alegrarnos las mañanas despertar de buen humor esta semana estuvimos escuchando canciones de bandas que van a presentarse en el festival Corona Capital en la ciudad de México en noviembre y esta es de My Chemical Romance se llama I Don't Love You es eh, una banda estadounidense que eh, bueno, pues va a estar presente en este, en este evento. Ahora sí, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito, los temas financieros más relevantes. Las bolsas enfilan su primera ganancia semanal en un mes y las materias primas caen. Europa busca solución urgente ante el inminente desabasto de gas ruso y el Banco de México seguirá subiendo la tasa de referencia se anticipa otro aumento de 75 puntos base al que pues, tuvimos ayer con esta decisión de política monetaria tres cuartos de punto aumentó la tasa, vamos a entrarle al análisis de esos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar también con Eymar Argüello Mancilla, es fundador de la marca Agua Inmaculada una franquicia reconocida eh, pues por la revista Forbes como una de las mejores opciones de negocio a nivel nacional todos los viernes algo del sector franquicias, un sector importante que queremos compartir información con todos ustedes. Vamos a hablar también con Benjamin Thurer, él es jefe de investigación renta variable de Latinoamérica en Barclays, es analista y jefe de investigación en este Banco Inglés de Inversión sobre el impacto del aumento de los precios en productos de agricultura, el asunto de la inflación en México, en Estados Unidos, la inflación en el mundo Precisamente mucho por las materias primas, por los granos. El caso de la guerra entre Rusia y Ucrania pues ha afectado mucho el precio de los granos porque son dos grandes productores de granos en el mundo. Así que vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar por supuesto de México, el tema de las inversiones en nuestro país, la inversión privada, la inversión extranjera, que ha sucedido con este asunto. Y vamos a entrarle a esos asuntos También como todos los, los viernes Estará con nosotros Emilio Saldaña El Piso Con lo más importante de la tecnología El cierre de la semana Y Jesús Espinosa con el deporte y los números Así que le vamos a entrar a estos temas Hoy aquí en Bitácora de Negocios Quédense con nosotros Ya es viernes por fin Viernes 24 de junio Vámonos al resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día con Jesús Espinosa
3: La Junta de Gobierno del Banco de México decidió apretar la política monetaria con la finalidad de poner un control a la inflación al incrementar 75 puntos base la tasa de interés interbancaria un día, con lo que a partir de hoy se ubica en 7.75%. En un comunicado también, el Banco de México estimó una inflación de más de 3% en casi todo lo que resta del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Jonathan Heath, subgobernador del banjico señaló que el pico inflacionario se observará en el tercer trimestre del 2022. De acuerdo con la Asociación Mexicana de empresas hidrocarburos, el sector privado en el país ya aporta 6% de producción de petróleo en México. En un comunicado, la agrupación empresarial agregó que los contratos de exploración y producción alcanzaron en mayo de 2022 una producción por medio de mil barriles diarios de crudo. La Secretaría de Economía analiza si la nueva norma 236 para la verificación físico-mecánica de automóviles en México será voluntaria y sin costo. Esta norma fue cancelada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus mañaneras, pues señaló que no se va a bolsear a la población con esa iniciativa de economía. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria reveló que los recursos disponibles de los estados para atender necesidades de la población tuvieron una caída de 27.5% en comparación con los registrados en 2019.
1: El editorial
2: No, pues el tema de eh, la Fiscalía General de la República y ahora el caso Lozoya ayer, fíjese que eh, se difundieron una, eh, unos audios en donde se escucha al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a hablar con Emilio Lozoya Talma. Presuntamente son pues eh, grabaciones en teoría pues originales o que tienen, eh, digamos, este eh, respaldo. Se filtró más o menos similar a los audios anteriores donde se escucha al fiscal Gertz con eh, su fiscal especializado, Juan Ramos, hablar de temas de la Suprema Corte de Justicia y de un proyecto que se iba a votar en días posteriores. Y bueno, pues se subió a la plataforma de YouTube un nuevo audio donde se escucha al fiscal Gertz Manero hablar con Emilio Lozoya Talman. Él es padre del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien se encuentra en prisión preventiva actualmente en el Reclusorio Sur. Pues hablar de eh, presiones del fiscal supuestamente para que eh, hiciera eh, una defensa adecuada eh, regañaba incluso a los abogados de Emilio Lozoya y no se refería precisamente a los exabogados de Lozoya que son los Coello Trejo, bueno, papá, eh, Javier Coello Trejo, papá y Javi, Javier Coello eh, Suart, que es el hijo de este litigante muy conocido en México el fiscal de Hierro, como le decían, eh, que llevaron la defensa cuando él estuvo en España cuando lo ubican y lo detienen en España en este fraccionamiento de lujo de la Costa del Sol Española que, por, que precisamente fue su papá, Emilio Lozoya Talman, quien lo entrega a las autoridades españolas porque en ese momento la madre de Emilio Lozoya también era aprendida en, en, en Alemania. Tenía una orden de extradición del gobierno mexicano y una orden de aprehensión porque pues Lozoya, Lozoya Agustín, metió a su familia a las tranzas en Petróleos Mexicanos. Su esposa, su, su hermana y su madre están vinculadas a toda la trama de presunta corrupción y de desvíos de dinero de petróleos mexicanos. Y bueno, pues resulta que eh, el padre pues reconoce que pues se eh, tiene que hacer la defensa legal tal y cual se la dictaron en la Fiscalía General de la República y este abogado al que se refieren es más bien Miguel Ontivero su actual defensor, el actual defensor de Emilio Lozoya Austin y no a la familia eh, Coello. Pero eh, lo interesante es el trasfondo de este asunto porque efectivamente cuando es detenido Emilio Lozoya pues llega a México extraditado con todos los beneficios posibles para una persona. Nunca pisó la cárcel hasta un año y medio después, hasta que lo pillaron en el restaurante Junán de la Ciudad de México, comiendo tranquilamente, en una cena muy apacible, con amigos, cuando, bueno, pues era, se supone, uno de los emblemas, de los iconos de la corrupción del sexenio anterior que nunca pisó la cárcel y que su proceso pues básicamente se enfocó en denunciar a personas, a 70 personas, políticos, expresidentes, funcionarios de alto nivel, legisladores y resulta que de esas eh, 70 solamente se abrieron carpetas contra 17 y bueno de esos 17 básicamente nada se ha podido probar, solamente hay un senador, ex senador, Jorge Luis Lavalle, panista en la cárcel, en prisión preventiva, todavía no tiene una sentencia, y bueno, pues así las cosas con Emilio Lozoya, que ahora está buscando un acuerdo reparatorio. Y con este tema se ve más que difícil que pudiera salir de la cárcel, por lo menos en lo que resta de este sexenio. Llama la atención también el contexto, un contexto en el que hay una crisis de seguridad y de impunidad en el país. Incluso, pues con llamados de atención desde el Vaticano, el mismo Papa Francisco, con el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas. Vamos a escuchar parte, una parte de esta pieza de los audios que se difundieron ayer donde se escucha al fiscal Gertz Manero hablar con Emilio Lozoya Talman.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
0: Señor fiscal, a tus órdenes. Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se han parado en contra. No, 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 sí, pero... No, no, me lo acaban no, de notificar, ¿eh? Sí, es un error... Se adelantaron, no tiene nada que ver, o no hicieron ni con la autorización nuestra. Bueno, nada más para que no vaya a haber una, un... Yo, yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh? Para nada. Ni, ni las jugadas de ese pinche bandido del, del abogadete ese, ¿eh? Lo, por eso lo puse en orden ayer. Te pido una amplísima disculpa eh, y lo voy a reiterar ahora en unos minutos. Pero, que, que, se no. desista, que se desista de inmediato, porque así yo no juego, ¿eh? Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa Y voy a meter orden acá Estamos muy agradecidos de ayer Trabajando sobre lo que eh, la orientación Se nos indicaste Que se desista del amparo Ya no metas a ese cabrón por favor enfrente, Porque las cosas las va a echar a perder eh, Te voy a pedir tu consejo Vamos a buscar una salida es una, una gente decente que te defienda ¿no? Correcto, lo vamos a buscar Te pido nomás comprensión para que sea gran valor, Lo más pronto posible. ¿verdad? Un abrazo y una disculpa, señor fiscal.
2: Bueno, pues ahí está el tema. Vámonos, vámonos con otra cosa.
1: Cora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Todos los viernes hablamos un poquito del sector de las franquicias, un sector que es importante para la economía mexicana, sobre todo para las oportunidades de negocio de, de las personas, no necesariamente se requiere ser un empresario, un emprendedor muy avesado, para entrar al sector de las franquicias, son marcas normalmente que ya están reconocidas, posicionadas y que funcionan en el mercado mexicano. Hay muchas marcas nacionales y muchas marcas extranjeras. Vamos a platicar precisamente de una de estas marcas que son franquicias, se llama Agua Inmaculada y la fundó Eymart Argüello Mancilla, su fundador y lo tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás Eymart? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días Aldo. ¿Tú cómo estás?
2: Todo bien Mario Maldonado. Estás platicando Malo, con Mario Maldonado. Eh, platícanos cómo fue la fundación de esta marca.
4: Hola Mario. Pues sí, definitivamente hace 19 años que la fundé, vi una problemática muy seria con el agua. Eh, vi que no estaba al alcance de la gente y decidí buscar una, una manera de poder llevarle agua a la gente que más lo necesita por un precio justo. Eh, entonces, eh, con 200 pesos y, eh, decidí empezar a... a a volver un experto en lo que era la purificación del, del agua. 19 años después, eh, pues bueno, tenemos 1600 franquicias desde de Tijuana hasta Sao Paulo y pues llevamos este, pues esta bendición que es el agua a la gente, o a sea, la gente en los rincones más este, más lejanos de, de México y en, en muchas muchas partes de, de la República.
2: ¿Cuántas, eh, cuánto vale una franquicia de agua inmaculada? ¿Cuál es el proceso del retorno? de la inversión, eh, eh, nos, hab, nos hablas de que ya hay muchas franquicias en México, en Latinoamérica. ¿Cuál es el siguiente paso también de eh, conquistar mercados?
4: Bueno, somos, somos la franquicia más económica eh, en el ramo de la, de la purificación del agua. Este, tenemos franquicias de 98 mil pesos. El costo de producción de un garrafón es de aproximadamente 3 pesos, para como lo comercializamos en 15 hasta 17 pesos, y bueno, nosotros Se escuchan muchas franquicias Pero en realidad no es ni el 2% del mercado Hoy en día la mayor parte del mercado La acaparan las transnacionales Con un costo aproximadamente De lo, de lo doble El costo del, del Del garrafón o del llenado Es de lo doble Precisamente por sus altos costos de distribución Que es lo que encarece el agua Y pues aquí lo que buscamos en Agua Inmaculada Es que todos los emprendedores Puedan tener este alcance de los emprendedores puedan tener su sistema completo de purificación, puedan envasar el garrafón puedan generarse empleos directos eh, en la comunidad y pues todas las utilidades que pues, se queden en México, ¿no? porque las tradicionales se las llevan a Europa, a Estados Unidos y aquí podemos tener agua de calidad, podemos generar empleo, empleos empleos directos y riqueza compartida y llevar agua purificada este pues, a, a diferentes lugares y, y podemos crecer de una manera exponencial
2: Uh -huh. Por qué decidieron hacer la franquicia, es decir, crecer a través de este modelo de negocio, eh, eh, a, a través de, de las franquicias y de pues, de permitirle a muchos emprendedores o inversionistas que puedan ser parte de este de esta marca y de este negocio.
4: Porque es un, la, la franquicia es un sistema, es un sistema que te, te permite multiplicarte, no dividirte, o sea, te multiplica y este sistema se puede multiplicar las veces que sea necesario. Hoy en día, Windows Macular instala de 80 franquicias aproximadamente mensuales. Para que tenés una idea de la necesidad y la problemática que tenemos de agua en Latinoamérica y en México. O sea, 80 franquicias nuevas mensuales se abren y, y el destino no se ha alcanzado, porque hoy en día, con la problemática que tenemos de agua en Monterrey, pues la gente se está volteando a ver nuestra solución de, de purificación del agua y empiezan a concientizarse más del, de, de, de lo que, del, del problema que es no tener el... El agua, Yo, ya ya no para lavar un carro, ya no para lavar los trastes, ¿no? sino para tomar o sea, agua que necesitamos para tomar. Entonces, Agua Inmaculada está jugando un papel muy importante pues para poder llevar este, el líquido a la gente que lo necesita, no a un precio justo, un precio que la gente puede pagar.
0: Uh -huh.
2: además es muy rentable este tema no y de hecho también ha sido polémico también las empresas, por ejemplo las grandes empresas de bebidas ¿no? de, o cerveceras que utilizan agua y que bueno, incluso se ha tenido que cancelar plantas como el caso de Constellation Brands en Mexicali por pues que los pobladores cercanos no temen que cuando se instale una gran planta de producción de bebidas pues eh, haya problemas después de suministro de agua, ¿qué opinas de todas estas polémicas?
4: Pues Normalmente sí sucede en realidad tenemos que poner mucha atención de, de, de lo más preciado que tenemos, que es el agua, en manos de quién están. ¿no? O sea, las grandes transnacionales comp compran los terrenos donde donde tienen, eh, donde tienen el agua está, este o tienen la mayor este cantidad de agua, y pues sí, desgraciadamente pues, sí, la, de, la depreda, no y, y pues hay lugares en México donde tenemos mucha agua, y pues no, no, ahí es donde deben instalarse, ¿no? porque bueno... Este, esas empresas también tienen derecho a seguir funcionando, ¿no? pero en lugares donde haya agua, pero por ejemplo en Monterrey, en, en Mexicali, en lugares donde tienen problemas de agua, pues definitivamente no son lugares para que ellos se puedan poner. Una de las ventajas que tenemos en agua inmaculada es que podemos ocupar agua de río, de manantial, de pozo, esa misma agua se purifica y pues sirve para la colonia, para la comunidad. Entonces, pues poner una purificadora de agua, les accesa a la gente el agua, y pues lo, lo, lo toman pues a bien, no porque cada, cada, cada franquicia la tiene unos emprendedores, familias, la misma gente de la, de la, de la comunidad, es la misma agua que se purifica, y que se y que se comercialice.
0: Uh -huh.
2: Pues interesante, gracias por estos minutos, Eymar Arguello, mancilla fundador de la marca de franquicias Agua Inmaculada. Gracias, buen día.
4: A ti, muy buenos días. Buenos días.
2: Y bueno, prácticamente ya nos vamos a la pausa. Salió el dato del IGAE para el mes de marzo. Tuvo un avance en la economía mexicana de 1.07% mensual en abril. En abril, perdón, con respecto a marzo. De hecho, su mejor dato desde marzo del año pasado es el IGAE, este indicador global de la actividad económica. Vamos a regresar con eso, con Roberto Aguilar y con otros asuntos financieros y económicos. Así que quédense con nosotros, con 24 Vámonos a la pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México, 7 con 31 minutos acá en, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde estamos transmitiendo en vivo a propósito de la reunión anual que tiene Citigroup en esta ciudad, que es su sede, donde están sus oficinas principales. Vamos a estar cubriendo parte de esta reunión que es precisamente este viernes y le llevaremos Toda la información y las entrevistas eh, de lo que sucede acá eh, Regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la segunda parte de la información Aquí en el programa en este viernes 24 de junio Estamos escuchando a una banda estadounidense que se llama My Chemical Romance La canción I Don't Love You Es eh, una canción que se lanzó en el 2007, en abril del 2007 y es de las más representativas de esta banda que va a presentarse en el Festival Corona Capital 2022 en la Ciudad de México. Y a propósito pues, de este festival es que estamos poniendo a bandas, a bandas que van a presentarse. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
3: Según datos de la empresa, el margen variable del Sistema Nacional de Refinación de Petróleos Mexicanos alcanzó en el primer trimestre de este año su mayor nivel desde que hay registro en 2003. Entre enero y marzo de 2022, el promedio del margen, es decir, ganancia en dólares que obtuvo la petrolera mexicana por cada barril procesado en las refinerías fue de 18.45 dólares. En el mismo lapso de un año antes, se ubicó en 5.85 dólares por unidad procesada. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes planea mantener el porcentaje de la red Carretera Federal libre de cuota en buenas y aceptables condiciones en 2022, pero con menos recursos. De acuerdo con el programa de trabajo de la institución que encabeza Jorge Arganes Díaz Leal, la meta para este año es que 82% de esta infraestructura vial esté en buenas condiciones y aceptables, esto es, que no presente grietas o baches y tenga la señalización apropiada. Con el propósito de fortalecer las acciones para diversificar mercados, el Consejo de Administración de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos aprobó el lanzamiento de programas que impulsen la comercialización de los medicamentos que se procesan en los 45 laboratorios mexicanos que integran la asociación. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el operativo que desplegará el gobierno de la capital del país para acompañar a los participantes de la edición 44 de la Marcha del Orgullo más, así como las actividades culturales que se realizan de manera paralela a esta celebración. En este sentido, la mandataria capitalina destacó que esta marcha es es una de las más grandes del mundo y la ciudad está orgullosa de ella.
6: Es una ciudad diversa, una ciudad que respeta a todos y a todos, que aborrece la discriminación, la homofobia, la transfobia, todo tipo de fobias y queremos que en esta ciudad todo el mundo se sienta libre
0: en una ciudad de derechos.
1: Ya negocios con Mario Maldonado Bueno, pues
2: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, le platicaba eh, sobre este dato del IGAE que se dio a conocer hoy tempranito por el INEGI, el, el, la, la economía mexicana tuvo un avance de 1.07% mensual durante el mes de abril, es su mejor dato desde marzo del año pasado, de acuerdo ya le decía con el INEGI eh, hemos platicado aquí más o menos de cómo vendría ese ese dato, si bien fue un avance importante que muestra que por lo menos en el segundo trimestre de este año la economía mexicana no, eh, digamos, tuvo un mejor ritmo a pesar de la desaceleración en el mundo, de la inflación, de las altas tasas de interés y de eh, pues la eh, inversión que no está fluyendo al ritmo que debería de fluir en México, la inversión privada y también la inversión pública solo está enfocada en, algunas, eh, pues en algunos eh, sectores y en algunos proyectos de infraestructura, por supuesto, el tema del gasto social que ha hecho este gobierno ha sido importante. Pero bueno, pues eh, nos dibuja un escenario no tan malo para México, aun cuando todos los analistas, los bancos de inversión, le, los analistas que consulta el Banco de México, bancos privados como Citibanamex, organizaciones internacionales, organismos multilaterales, pues ven eh, la economía mundial, no solo la de México, con un menor crecimiento al cierre de este 2022. Se ha desacelerado la economía, mucho ha tenido que ver, por supuesto, el tema de la inflación y de las altas tasas de interés. Vámonos a otra cosa y hasta aquí Roberto Aguilar.
1: Economía y Mercados
2: Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días, saludos allá a la cabina de El Heraldo Radio desde Nueva York. Muy buenos días, adelante.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Fíjate que hoy se dio a conocer más temprano eh, el IGAE correspondiente al mes de abril. Y bueno, con esto tenemos un crecimiento justamente de 1.1% respecto al mes previo, es decir, marzo. Y si lo medimos justamente con el mismo periodo del año anterior, tenemos 1.3%. Así es que bueno, sí sigue siendo el crecimiento muy limitado, pero al final del día creo que es importante destacarlo en este sentido. También te comento, Mario, que justamente las bolsas se dirigen a su primera... A su primera... Eh, eh, ganancia semanal en un mes. Justamente con las preocupaciones de crecimiento Atenuadas por las esperanzas de que la caída de los precios De las materias primas ayude a frenar La inflación, fíjate que es interesante Mario Porque como que perdimos un poco el foco Viendo el tema de los mercados, pero Las materias primas debido a la Preocupación de que la economía mundial Se, eh, pues se tambalee Y que los aumentos de tasas justamente Afecten el crecimiento, pues está llevando Justamente a, a caídas Importantes, por ejemplo el cobre Que es un indicador de la producción económica Por su amplia gama de usos industriales y de construcción se dirige a su mayor caída semanal desde marzo de 2020, así es que esto también podría atenuar justamente los niveles de la inflación. Ahora nada más había que preguntarnos a qué costo, porque se frena justamente el desempeño de la economía, eso es lo que hace el aumento de tasas de referencia, y bueno, pues esto también podría pasar factura, porque estaríamos arreglando la inflación, pero luego, ¿qué hacemos con el crecimiento? Y también, fíjate que los líderes de la Unión Europea están reunidos desde ayer, y bueno, pasaron de la celebración por la candidatura de la adhesión de Ucrania a la, eh, justamente a la consternación por la presión de Rusia sobre sus suministros de gas, el alza de los precios, y el bache de sus economías en la segunda jornada de esta cumbre de en Bruselas, los líderes de los 27 países discutirán la escalada de la inflación y la caída del crecimiento en todo el mundo, justo eh, con el tema de la invasión rusa en Ucrania, que comenzó hace cuatro meses. Sin embargo, el camino de Kiev hacia la adhesión, a la adhesión justamente de la Unión Europea, Mario, pues va a llevar muchos años y ya hay divergencias entre los países que conforman este bloque económico. Pero al final del día, lo más relevante, Mario, buscando alternativas justamente para el eminente corte del suministro de gas de proveniente de, de Rusia. Ayer platicamos que justamente Alemania, la economía más grande del, del continente o de este continente, ya habría eh, había puesto... Eh, su plan de tres fases había ya en la segunda plan de emergencia pues para ver esta situación de la escasez del gas también te comento Mario que justamente los bancos más grandes de Estados Unidos permanecerían bien capitalizados en caso de un impacto económico severo esto lo dijo la Reserva Federal hace cada año um, justamente mide la salud de las instituciones financieras y bueno dice que los 34 bancos supervisados por la Reserva Federal con más de 100 mil millones de dólares en activos, Mario, podrían sufrir pérdidas combinadas de 612 mil millones de dólares en una hipotética recesión severa pero eso no los dejaría con alrededor justamente del doble de la cantidad de capital requerido bajo sus reglas. Estamos hablando de bancos, Mario, como JP Morgan, Banco of America, Wells Fargo, Citigroup, justamente Morgan Stanley y Goldman Sachs, que pueden usar su exceso de capital para emitir dividendos y recompras a los accionistas. De hecho, Mario, a partir del lunes, ya el lunes eh, justamente terminando el día, los bancos ya van a poder dar a conocer cómo van a ser sus modelos justamente de reparto de dividendo y recompra de acciones, después de que hayan superado justamente esta prueba que te decía, anualmente realiza la FED a los bancos más grandes de aquel país. También te comento que justamente eh, la inflación subyacente anual de los consumidores de Japón, superó el objetivo del Banco Central por segundo mes consecutivo en mayo, lo que pone en manifiesto la creciente presión sobre la frágil economía del país por el aumento de las materias primas a nivel mundial estos datos cuestionan Mario, la opinión del Banco de Japón, de que la reciente subida de los precios era temporal y no justificaba la retirada del estímulo monetario, sin embargo, con un crecimiento salarial moderado, muchos analistas prevén que el Banco de Japón siga centrado en estimular una economía aletargada en lugar de combatir la inflación con mayores tasas, como está sucediendo en el resto de los países, así es que ya lo habíamos comentado, Japón en sentido contrario, y fíjate que interesante lo que está pasando, el tipo de cambio ya lo tenemos de nueva cuenta debajo de los 20 pesos, Mario, así es que para los regalos que nos vas a traer a todos pues yo creo que alcanza, porque está en 1997, había tocado el 20.08, 20 y con eso tenemos una depreciación mensual de 1.6%, pero la ganancia anual, Mario, ya es de 2.5%, y la frase del día de hoy, las personas que no pueden controlar sus emociones no son aptas para obtener beneficios mediante la inversión, esto lo dice en su momento, lo dijo más bien Benjamín Grahan Mario,
2: mi querido Robert, muchas gracias, pues está fortachón ahora el dólar frente al peso, pero también hay una inflación altísima y está más alta acá la inflación en Estados Unidos y la gasolina, así que... No tengan muchas expectativas de los regalos,
6: mi querido Robert. <risa> Perfecto, Mario. No, Pero fíjate que pareciera que también el consumidor estadounidense pues no no vemos quizás esas preocupaciones. Tú que estás allá, eh, lo podrías percibir. Eh, quizás en otros pues, se manifiesta de otra manera, pero esta es una sociedad que consume y consume con mucho... Bueno, el consumo es el responsable de tres cuartas partes del de Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Así de grande es el consumidor de Estados Unidos, Mario.
2: Es quizá la economía pues más consumista, vamos a llamarlo así, con esa palabra del mundo, la de Estados Unidos, con un mercado interno muy robusto, con un, una población prácticamente bancarizada completamente, el sector financiero acá es muy fuerte, y precisamente de eso vamos a hablar al ratito con los directivos, con la plana mayor de Citi a nivel mundial. Muchas gracias, mi querido Robert. A contrario, Mario, muy buenos días. Buenos días, sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH. Vámonos a otra cosa
1: historias empresariales Pues resulta
2: que México reprobó y no logró recuperar la categoría 1 de seguridad, de seguridad aérea, seguridad operacional le llaman, que otorga la Administración Federal de los Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación, la FAA por lo que se mantendrá la categoría 2, ya ve que eh, pues se eh, le vinieron a hacer una revisión apenas hace unos días los de la FAA para ver si ya se habían subsanado las irregularidades detectadas el año pasado en esta revisión que, que hizo que México perdiera esta categoría número 1 y, y lo degradaran a la categoría 2. Bueno, resulta que la pues, nueva eh, revisión, todo apunta a que no se han subsanado estas irregularidades y México se quedará con la categoría 2, lo cual quiere decir que no se pueden abrir vuelos ni nuevas frecuencias a Estados Unidos por parte de aerolíneas mexicanas. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
7: Desde el 25 de mayo del 2021, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció la degradación de México y pasó de categoría 1 a 2 en materia de seguridad en la aviación, al encontrar deficiencias como capacitación al personal y mejora en las tareas de vigilancia de operadores aéreos. A poco más de un año de esta degradación, se calcula que las aerolíneas mexicanas han perdido ingresos aproximadamente de 5 mil millones de pesos. México reprobó la última revisión en materia de seguridad en la aviación, por lo que continuará dentro de la categoría 2 hasta próximo aviso, lo que significa que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles se quedará sin vuelos a Estados Unidos. Recordar que en abril pasado, Volaris había informado de sus intenciones de abrir la ruta Santa Lucía a Los Ángeles para finales de este 2022, pero por el momento tendrá que esperar. En la más reciente revisión, se encontró que continúan las fallas en aspectos como la regulación de operaciones, los reguladores. Con la supervisión de seguridad, así como capacitación, guías técnicas, herramientas e información crítica operacional. Además de que se tiene que mejorar en rubros relacionados con las licencias, certificación, autorización y obligaciones de aprobación y vigilancia. La Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes confirmó este jueves que después de siete revisiones por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, México sigue degradado a categoría 2 en aviación civil y los resultados de esa verificación se darán a conocer en los próximos 30 días. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología.
2: Los viernes ya está con nosotros Emilio Saldaña, el piso con lo más importante de la tecnología. Mi querido piso, ¿cómo estás? ¿Cómo cierra la semana? Buenos días.
5: Muy bien, mi querido Mario. Muy feliz viernes y muy feliz viernes a nuestra audiencia, por supuesto. La guerra del streaming continúa y se pone ruda. Netflix anunció el despido de 300 empleados y confirmaron una versión del servicio con anuncios. Después de muchos años de resistirse a los anuncios, el CEO de Netflix, Reed Hastings, anunció el plan para un nivel de publicidad en abril. El precio de las acciones de Netflix cayó un 35% el día de dicho anuncio y el crecimiento de sus ingresos se ha desacelerado en medio de una pérdida de suscriptores. Ahora, por un costo reducido, la plataforma está buscando comenzar a presentar algunos anuncios que se ejecuten antes de que comience una serie o película y esto esperan que suceda entre octubre y diciembre de este año. Sin embargo, las decisiones que la pérdida de valor en las acciones y la pérdida de suscriptores han generado obligaron a la plataforma a despedir esta semana aproximadamente a 300 empleados. Explicaron que si bien continúan invirtiendo significativamente en el negocio, hacen estos ajustes para que sus costos crezcan en línea con un crecimiento más lento en los ingresos este año. Por otro lado, la Casa Blanca ha aprobado dos nuevas leyes de ciberseguridad anunciaron el, el día de ayer que continúan con sus esfuerzos para reforzar las defensas cibernéticas de Estados Unidos al promulgar esta semana estos dos proyectos de ley, ambos con el objetivo de ayudar a que la experiencia y los recursos en materia de seguridad cibernética fluyan libremente entre agencias federales y los municipios que los requieren. La primera parte de la legislación de seguridad informática cibernética, llamada Ley Programa Federal Rotacional de Fuerza Laboral Cibernética del 2021, elimina la burocracia que se necesita para remitir a trabajadores de tecnologías de la información, seguridad cibernética y otros trabajadores federales a poder proporcionar servicio a otras agencias y atender requerimientos incluso de múltiples agencias. La segunda pieza de legislación, la Ley de Seguridad Cibernética del gobierno local, mejora la coordinación desde lo federal a partir del, de, del Departamento de Seguridad Nacional con los gobiernos estatales y locales. Y finalmente le platico, Instagram ha lanzado un reconocimiento facial para la verificación de la edad de los adolescentes. Instagram reveló este jueves que está probando dos nuevos métodos de verificación de edad que tienen como objetivo garantizar a los adolescentes experimentar una versión de la aplicación apropiada para su edad. La aplicación para compartir fotos anunció que los usuarios adolescentes inicialmente en Estados Unidos que quieran editar su fecha de nacimiento e indiquen que tienen más de 18 años tendrán que comprobar que este es el caso. Además de proporcionar una identificación a Instagram, los jóvenes deberán utilizar una novedosa opción de subir un video selfie y permitir que una herramienta de inteligencia artificial especializada en estimar edades faciales de una empresa llamada Yoti, una compañía tecnológica biométrica y de identidad global con sede en el Reino Unido, la examine. Instagram destacó que con la tecnología de esta empresa solo se infiere la edad pero no la identidad, y esto es el camino en los esfuerzos por tratar de hacer de Instagram un lugar menos tóxico para los más jóvenes, mi querido Mario, intensa la revisión en ese sentido.
2: Pues interesante este reconocimiento facial para verificar la edad de los adolescentes, de la de de las pues de los usuarios de Instagram, aunque algunos que no somos tan adolescentes, pues lo usamos y lo usamos bastante, mi querido Pizu ¿Cuál es tu Instagram a propósito? Para yo, que la, la audiencia te siga también por esa red
5: Yo estoy como arroba Pizurrizu con Z y, y pensé que ibas a decir habemos quienes aún ya siendo más grandes pasamos por la cara que tenemos como niños, que estoy seguro es tu caso Don Mario
2: pues buenísimo, mi querido Pizu Muchas gracias, como siempre Y al ratito en la televisión, en el canal 8 De, las, de la televisión abierta en las noticias de la mañana, también estamos listos Ahí con toda la información tecnológica Gracias, un abrazo y buenos días Un abrazo Mario, muchas gracias Vamos a otra cosa, eh, 6.50 en la Ciudad de México 7.50 en Nueva York
1: Los números y el deporte
2: Todos los viernes también está Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información. Con los números y el deporte, ¿cómo estás, Chucho? Adelante, buenos días.
3: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Seguramente ya reconocieron esta, esta canción que tenemos ahí de fondo. Bájale un poquito más, mi, mi estimado Quique, que se emociona cuando se pone de DJ, el DJ Quique, por supuesto, ¿no? Pero bueno, seguramente ya reconocieron Piso. No sé si te lo ubicas, esta canción que está de fondo. ¿A qué, te, ¿A qué te remonta? Es ochenterísima. Es ochenterísima. Sí, sí. ¿Te dice algo el número 23 de las duelas? El número 23. ¡Ay,
5: Mario! Ya estamos ahí, ¿eh?
3: <risa> el número 23 del Chicago Bulls de las duelas de la NBA, el deporte ráfaga, por supuesto. ¿Y por qué vamos a hablar del NBA, Mario, a todos los que nos están escuchando? son varios los deportes internacionales o los espectáculos deportivos que llegan a nuestro país, no tenemos la Fórmula 1 eh, en su momento también tuvimos la lucha libre de los Estados Unidos eh, tenemos diferentes eh, deportes y la NBA es uno de ellos que estará de regreso así está ya por confirmarse este 2022, después de estos dos años complicadísimos que hemos tenido todo el mundo de pandemia y dos años que no estuvo presente la NBA en nuestro país, aquí en la Ciudad de México, está de vuelta y los Spurs de San Antonio y también el hit de Miami ya, ya han contestado a la liga que están de acuerdo con protagonizar el primer cotejo de campaña regular en nuestro país desde el 2019 ya que el mejor básquetbol del mundo, pues ya les decíamos no viene a nuestro país, no estuvo el 2020, no estuvo presente en el 2021 por la pandemia y ahora se está hablando de este encuentro. Son dos años de, sin NBA en nuestro país que generaron una pérdida de derrama económica estimada en 570 mil millones de pesos, que fue lo que, lo que se generó en estas dos visitas, la del 2018 y la del 2019, Esto de acuerdo también con, con Forbes, y en 2019 eh, los ingresos de esta NBA en México se dividen en varios sectores, se dividen en varias ramas, se dividen en los derechos de transmisión, se divide en las ganancias por ventas de mercancía oficial, en los patrocinios, en las licencias, y también se divide en las taquillas. Dos años después, y a pesar de la pandemia, el modelo no ha variado tanto, así es más o menos como se reparten las utilidades o cómo se reparte los dineros en cuanto a las transmisiones pues bueno méxico nuestro país es el sexto lugar mundial con mayor audiencia en tiempo de horas consumidas y también el sexto en el ramo de socios de televisión más importantes a nivel mundial de hecho también la audiencia la audiencia mexicana creció un 26 respecto al número de horas que se vieron en 2019 y en 2020 así que bueno si todo sale bien, el, a finales de año estará de regreso la NBA en nuestro país, Mario.
2: Pues muy bien, yo la verdad es que sí soy fan de la NBA y sobre todo no de, eh, de, de digamos, algunos equipos importantes, pero sobre todo del campeón más reciente de Golden State, de los Warriors, los Warriors con que el le ganaron a toscano. los Celtics. En la final de las dos conferencias. Así que bueno, pues interesante y qué bueno que regresa la NBA a nuestro país. Gracias Jesús Espinosa. muchas gracias mi querido Pisu Un saludo y un abrazo desde Nueva York hasta la Ciudad de México. Buen
5: fin de semana mi querido Mario.
2: Pues prácticamente nos despedimos ya con esto. Le decimos que estamos cubriendo acá el City Latam Summit de Citigroup a nivel eh, global. Vamos a platicar al ratito con Ernesto Torres Cantú, el, el director... Eh, de eh, City para Latinoamérica y con muchos otros altos funcionarios así que muchas gracias nos eh, escuchamos el próximo lunes buen fin de semana, se quedan con Sergio y Lupita hasta el próximo lunes buenos días
1: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.